0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня у меня в гостях Екатерина Макарова, журналист и экс-редактор «Коммерсанта» и «ТАСС», Собственник пиар-агентства Игра слов и мама двоих детей, которая никогда не была в декрете. Кать, привет.
1: Привет. Точно все обо мне. Добрый день, вечер, слушатели.
0: Кать, ты была журналистом прям вот, который прям с микрофоном, с камерой, или ты брала интервью у людей?
1: Вот такой классический журналист, это больше студенческие годы до поступления на журфак МГУ была действительно практика, это было условие поступления, ходить с диктофоном, с камерами на мероприятия, к замечательным людям, записывать интервью и так далее. Когда я уже стала профессионально работать, это началось такая больше редакторская работа, когда вот те новости а, на сайтах, которые вы видите, мы их, собственно, собирали, редактировали, выпускали в больших-больших количествах.
0: То есть это была лично твоя задача, которой ты занималась? Именно редакцией новостей?
1: В составе, понятно, больших отделов.
0: Понял. Так, хорошо. А если в двух словах? Как ты пришла к тому, что ты хочешь именно пиар-агентства?
1: Была такая история, что когда я работала в агентстве ТАСС, там параллельно с новостными форматами а, проходили мероприятия. То есть приходили спикеры, садились, а, рассказывали там, о себе, всячески расхваливали себя и так далее. Приходили журналисты их послушать. Ну, классические пресс-завтраки, а, пресс-конференции и так далее. И это все происходило на нашем этаже, и меня как стажера, как такой молодого сотрудника часто туда приглашали помочь постоять со списками поставить галочку да человек пришел зашел сел вот и даже послушать и настолько меня это вдохновляло прям очень сильно вдохновляло я сидела на последнем ряду казалось так классно столько разных тем то есть ты пишешь не только новости но и тут у тебя там прогноз погоды тут про космос тут про выставку тут какие-то бизнесовые истории что я считала что стоять и ставить галочку фамилии это просто дел мечтания то что я делаю это более такая монотонная работа и я очень сильно хотела перейти в этот отдел но так как вот мое первое место работы ТАСС была такой структурой немножко не очень гибкой они там типа ставки нет ставки нет в этом отделе и вы не перейдете и собственно я вот в слезу не нашла другой возможности для перехода перешла все-таки в Коммерсант в общем-то на ту же позицию там, с лучшими условиями то есть я равно продолжила, как редактор. Но вместе с тем вот иногда представляла, как я вот собираю людей ставлю эти галочки. И, в общем-то, очень-очень хотела перейти в итоге. И отработав коммерсанте некоторое время, я разместила свое резюме на HeadHunter, прям по-честному написав, что у меня нет опыта в пиаре, но я бы хотела, очень сильно хотела. И вот мой первый руководитель, это была юридическая компания, он меня и взял в пиар-отдел со словами, что есть вот потенциал, беру, несмотря на то, что я просто перешла в другую область, да, не было именно профессионального опыта. И там я как раз отработала пять лет, узнав все про пиар.
0: Это, я так понимаю, твой путь предпринимательства начался все таки с трудоустройства по найму.
1: Сто процентов, да, у меня трудовая книжка, и где-то даже было четыре места работы. Ну, просто как сотрудник, да, сначала редакторская стезя была, а потом уже вот э, тот самый пиар.
0: А тебя когда-нибудь до журналистики, до опыта с этим тянуло в это направление? Или ты... Ну, не совсем понимала, тянет туда тебя или нет.
1: Ну, когда я выбирала, в общем-то, сам факультет на жирфате, специализацию, там была уже реклама и пиар, я туда в нее и пошла. Но все-таки это были больше теоретические знания. Скорее всего, тянула, да, вот так вот такие мысли были. Не понимала до конца, как это, потом разобралась.
0: Катя, расскажи тогда тоже в двух словах, в чем заключается задача пиар-агентства?
1: В двух словах я это могу рассказать метафорично, то есть, к нам приходит либо предприниматели, там, личный бренд, да, тот самый, либо компании, то есть это бренд компании, и наша задача понять их ценность, их какие-то исключительные особенности, да, сильные преимущества, и рассказать об этом на миллионную аудиторию. А вот какие это инструменты, это уже дело, там, второе, потому что раньше я занималась классическим пиаром, и это были те самые СМИ. То есть коммерсант, ведомости, РБК, Форбс, да, туда выйти на некоммерческой основе с помощью публикации рассказать о своем клиенте. В этом заключалась история. Сейчас мы расширились до различных инструментов. Это вот те самые подкасты, да, как мы сейчас записываем. Можно пойти в гости к YouTube-блогерам, можно сделать прямой эфир в каком-нибудь телеграм-канале раскрученном, можно пойти на конференцию выступить, можно пойти в бизнес-клуб да, и там заняться нетворкингом. То есть по большому счету пиар, да, те самые связи, с общественностью, нам нужно найти, где она, эта общественность, обитает именно для нашего клиента и вот организовать, донести ценность нашего клиента.
0: И вытекает это определение, что человек там сам себя пиарит, но в данном случае пиаром занимается агентство непосредственно твое. Конечно. Окей, но ну тогда давай более подробно, наверное, разбирать твой путь. Я первое, что хотел бы услышать, когда у тебя начали формироваться мысли о предпринимательстве, то есть Казалось бы, ты работаешь по найму, любишь свою профессию, тебе нравится, где ты работаешь. Когда у тебя начали эти мысли закрадываться? Ну, то есть ты понимаешь, что ты хочешь свое и тебя найм не устраивает.
1: Я думаю, что относительно это недавно. Несмотря на то, что агентство уже 6 лет, для меня этот путь, вот как ни странно, он бессознательный. То есть так получилось, что после моей, моей там, любимой юридической компании я вышла в декрет. И когда я поняла, что вот декрет, у меня будет на тот момент первый ребенок, и, собственно, а что же я буду делать энергия у меня через край, она кипучая, да, понятно, что заниматься ребенком но как-то мне это все не до конца устраивало изначально. Поэтому я не выходила в декрет и прям, можно так сказать, поехала в роддом и в роддоме работала. То есть для меня это была, на самом деле, ну такая вот часть моей жизни, да, вот чем я занимаюсь. И после того, как я уже родила ребенка, мой ру руководитель, работодатель дал мне небольшой объем работы. И я поняла, что, в общем-то, я могу взять еще проекты удаленно. И, собственно, ко мне стали обращаться, вот как-то само так получилось, что стали обращаться заказчики. Один, два, три клиента у меня были, и потом я поняла, что клиентов становится больше, я не могу оказывать какую-то некачественную услугу я сделала шажок в делегировании. То есть я разделила свою профессиональную деятельность на две части. Одна часть — написание текстов, вторая часть — общение как раз вот с площадками, со СМИ и так далее. Я поняла, что у меня лучше идет это общение с издательством. Я оставила на себе и нашла первого своего редактора, который мне писал тексты. Когда я поняла, что пишет он довольно хорошо и в дедлайны, я подумала, что а что же я раньше так не сделала, какое же облегчение, да, и вот такой вот начала формировать команду. Потом э, все равно это было такое небольшое, да, такое э, объединение, и муж меня назвал фрилансером, и я говорила, какое-то такое вот название, ты знаешь ли, не очень уважительное, фрилансер, да, как-то мне это не очень нравится, он говорит, ну как, как тебе еще назвать, как тебе еще назвать? Я говорю, ну предприниматель звучит лучше. Э, но ну, собственно, предпринимателем, каким-то таким осознанным я стала вот гораздо-гораздо позже, то есть вот, э, несмотря на то, что у меня был ИПС-сайт, я всегда называла себя пиар-агентством, но вот такой вот путь, э, когда сейчас я уже больше думаю про стратегию, про развитие, про то, как обходить кризисы, э, как развивать команду, как обучать команду, то есть вот таким вот опытным, да, человеком я пришла только вот на пятый-шестой год.
0: Ну, просто видишь, ты сказала, агентству шесть лет. И я думаю, что ты уже тогда прям э, понимала, что такое предпринимательство, осознанно к этому относилась, а ты сказала, что это был достаточно легкий путь, неосознанно для тебя, скажем так.
1: Сто процентов, да. Оно вот так вот сложилось, случилось. Я просто шла во все возможности. Я вижу возможности, я иду. А как это называется, я тогда не очень думала.
0: Слушай, хорошо. Мы с тобой, возможно, сейчас пойдем не совсем по сценарию, не совсем по хронологическому порядку моих вопросов, но ты сказала, что ты наняла первого редактора, которому делегировал свои, часть своих обязанностей. А тебе было сложно это сделать? Не в плане найти, а именно морально... Делиться с кем-то доходом, который раньше предназначался только для тебя.
1: Да, это было сложно тоже, очень долгое на самом деле время. То есть, какой-то момент, понятно, что я расплачивалась, да, я выплачивала все, что, о чем я договорилась, но какой-то момент мне казалось, что я могла бы вести проекты сама, вот, то есть, -то откатиться мне хотелось. Какой-то момент мне казалось, что я заработаю больше сама, да, чем я делю. На свой доход да, с людьми. И таким образом тут было много-много сложностей и нанять этих людей, и обучить, и договориться с ними, и отслеживать качество. Это прям целая история.
0: Но в целом после того, когда ты наняла человека, ты поняла, какое это облегчение.
1: Да, я помню, что я в этот момент выехала как раз на пресс-мероприятие, у меня там был клиент, он выступал, мне нужно было находиться э, с ним, и вот этот вот редактор правильно написал текст, и она мне его присылает, я его открываю, и у меня чуть ли не слезы радости от того, что это качественный действительно текст. Я подумала, господи, это так бывает, это так классно, что вот пока я там выполняю одну часть работы, человек написал, а я помню, это была колонка в это ну, должен быть крутой уровень текста, причем за совершенно обменяемые деньги, за которые мы договорились, и в дедлайн, и я подумала, что ну класс вообще.
0: Ну и все, теперь возвращаемся к правильной хронологии. Ты ушла в декрет, начинаешь самостоятельно, ну как ушла в декрет, уехала в родом работать, грубо говоря. Да. Да, ты начинаешь самостоятельно двигаться. Когда произошел момент, что ты написала заявление об увольнении?
1: Когда я поняла, что я точно не вернусь, и когда я поняла, что будет честно сказать об этом моему руководителю, то есть сначала я думала, что а, это будут какие-то... Короткие проекты, там, может быть, на 2-3 месяца, вот я сделала, завершила, да, и там прошел, допустим, год, да, в течение года я бы вернулась э, к руководителю. Но я поняла, что они не завершаются, эти проекты меня как рекомендуют, так и рекомендовали, что их все больше и больше. И, и я поняла, что мне очень удобно работать на удаленке, то есть когда это еще не было мейнстримом, да, вот э, там, 2016 год я работала на удаленке изначально, и я приехала к руководителю объяснила все по-честному, я говорю, ну, вот, не вернусь. Забрала, естественно, трудовую, написала все заявление, вот. И он сказал, не получится, возвращайся. Он мне как-то так сказал, ну, а если не получится, ты возвращайся, это же так здорово. У меня будет сотрудник с опытом, ну, хоть и маленьким, предпринимательством, ну, более ответственный, да, организованный человек. Я говорю, посмотрим, посмотрим. Ну, вот так и пока и не вернулась. Хотя руководителя очень благодарю его, благодарна, и мы поддерживаем такую небольшую связь.
0: Просто это здорово, когда руководители с пониманием относятся к таким, ну, не поступкам, а шагам своих подчиненных и пускают свободное плавание как бы с доброй душой, то есть и с напутствием, а не то, чтобы а, катись колбаской, грубо говоря, занимайся своими делами, удачи тебе, ну, удачи в кавычках я имею в виду. Здорово. А, Катя, тебе не было страшно, когда ты увольнялась? У тебя не было страха, что у тебя не будет клиентов, что ты не сможешь зарабатывать деньги? И то, что найм – это как бы стабильно. То есть вот ты получаешь свои кровно заработанные раз в месяц или как два раза в месяц получают зарплату, и тебе стабильно.
1: Даже странный вопрос был бы, мне страшно тогда, а да, мне и сейчас бывает страшно. Ну, то есть вряд ли этот страх, да, какой-то такой человеческий, его можно до конца победить, потому что действительно... Я до сих пор учусь, да, вот, что мы живем, ну даже не беря вот во внимание внешние обстоятельства, все равно в какие-то нестабильные вещи. Да. Я могу организовать свою какую-то деятельность, своих людей, да, но всегда что-то может случиться не неподконтрольное. Да. То есть, условно говоря, там, клиент вот он заходил, вдруг решил там, не начинать работать, у клиента заблокировали, считал, он не переводит деньги, а в них была зарплата сотрудников. То есть, это те вещи, которые случаются из месяца в месяц. То, что загадано, то, что запланировано, идет часто не так, как нужно. Страх он всегда.
0: Посоветовала бы ли ты такие шаги, как предприняла ты, подкреплять своей подушкой безопасности? То есть, была ли у тебя какая-то, эм, я не знаю, основа денежная, на которую ты могла положиться? Когда ты уходила с работы, я имею в виду.
1: Ну, тут небольшая да, женская история, что все-таки, раз я в декрете, есть муж, да, а муж у меня до сих пор работает в найме, и так и будет работать в найме, да, и пусть у него это и будет, да, то есть я так немножко на него опираюсь, что вот он есть, и у него есть та самая зарплата, да, мы будем жить сильно скромнее, но все равно там словно не пропадем. То есть, ну, естественно, поддержка мужа тут важно, да, в этом плане. Финансовая подушка у меня была. А, я ее недавно, кстати, рас расчекрыжила всю, вот буквально <связь> из-за очередного ремонта, поэтому, скорее всего, я не сильно, там, большой тут показатель а в этом плане, ну, она какая-то небольшая, но была, да. Я не сильно планировала.
0: Я так понимаю, ты и рекомендуешь иметь ее все-таки в запасе, когда уходишь в свободное плавание.
1: Я рекомендую сделать все, что человеку, ну как бы его приведет а, в чувство какой-то хотя бы стабильности и безопасности, для того, чтобы он мог а, делать шаги. Мне понравилась история одного клиента, который тоже вот думал уйти в свободное плавание. И один из а, крутых предпринимателей, а, с которым он там пришел, пообщался, он сказал, давай я тебе напишу ну, такую как бы приглашение, оффер, да, на работу, что ты через полгода, если даже ничего не получится у тебя, придешь ко мне, я тебе вот такую вот зарплату буду платить, ты там со всеми долгами точно рассчитаешься, даже если их наберешь, Вот. И он сказал, что это его так поддерживало, что он, естественно, не пошел на работу, не вернулся, никаких долгов у него не было, он справился со всем, но вот некая бумажка, некая там, ну, там такая вот опора, да, какая бы она ни была, она точно будет помогать хотя бы две идти идти вперед делать эти шаги поэтому если вам проще с подушкой делать подушку
0: хорошо Кать давай тогда продолжим развивать события которые у тебя происходили ты поговорила со своим руководителем что уходишь в свободное плавание как развивались события дальше не было ли у тебя тока клиентов? Все шло так же, как ты планировала, или что-то пошло не так?
1: Что-то пошло не так. Я нашла партнера, это была девушка. Я считала, что это отличный вариант. Мы с ней схватились друг за друга и сказали, ну все, мы партнеры, будем развивать агентство. Соответственно, агентство называлось по-другому. И вот у нас были клиенты, их было не так много, и мы с ним вот так вот вроде вместе, опять же, да, такая, ну, как бы, как сказать, такая, ну, не клюка это называется, да, но некий поддерживающий элемент, что вот я не одна. Но, как это и бывает во всех этих вот таких вот историях, что-то мы там не нашли общий язык, слово за слово, а расстались буквально одним днем, но тогда у нас уже была такая небольшая команда, и так получилось, что она забрала клиентов, потому что они больше ее знали, она с ними коммуницировала, а я, у меня остался один клиент и команда из пяти человек. Я думаю, в людях, вот, скорее всего, в людях фишка, чем в клиентах, ну, больше. И, в общем-то, я сохранила команду, и потом пошла искать клиентов дальше. Вот такая была история. То есть история партнерства, она такая не очень для меня была удачная.
0: Окей. Раз был негативный опыт, я всегда спрашиваю, когда что-то такое выскакивает отрицательное, не опустились ли у тебя тогда руки?
1: Ну, они у меня, бывает, опускаются там на полдня, на день. То есть у меня такая, ты знаешь, как вот багажник у машины. В него въедут, а он, бульк, потом раз восстанавливается. Не во всех машинах, но есть такие модели. я, ты знаешь, погрустила, естественно, но это заняло небольшое время, я думаю, надо все бороться, идти дальше, идти дальше.
0: Вот так примерно было. Ну, кстати, да, по тебе слышно, что, мне кажется, ты не можешь сидеть на месте, то есть ты всегда в поиске, всегда хватаешь и продолжаешь двигаться вперед. Мне кажется, тот момент был таким одним из таких моментов, которые это как раз-таки проявили в тебе.
1: Сто процентов, да, да.
0: Давай продолжать дальше. Почему произошло партнерство с человеком, которого вот, ты, ты упоминала недавно? Ты понимала, что ты не справляешься, или он предложил тебе какие-то финансовые вложения, которые тебе помогли?
1: Просто был у человека был полклиентов, клиентов, да, более опытный человек в плане пиара. Я поняла, что я очень многому обучаюсь в плане агентства, да, в плане команды, как это можно организовать. А, другого уровня совершенно клиенты были в том числе международные клиенты э, с иностранными языками мы работали вот э, и вообще это я думаю что это все такой психологический момент то есть у меня не было такого понимания что мне точно надо держаться да вот э, это было больше такая вот тоже путь я думаю очень удобно очень классно вдвоем веселее вдвоем не так страшно вот примерно так я мыслила.
0: окей okay. раз мы затронули тему капитала точнее я спросил э, принес ли человек твой партнер какие-то вложения или нет, на момент открытия ты какие-то деньги вкладывала в агентство, именно вот, э, там, скажем, не знаю, полмиллиона положила на развитие? Или это все шло планомерно, без особых вливаний средств?
1: Планомерно. Я вообще считаю, что самые э, удачные бизнесы, которые себя э, кормят сами, могут сами себя да, там, развивать. Э, поэтому роста у меня никогда не было какого-то большого скачков, да, каких-то чего -то такого сверхъестественного. А тут больше я, ты знаешь, занимался финансовым планированием, то есть там 10% на развитие агентства. Отложу-ка я, что бы это было. Это, так Допустим, сайт нужно сделать, обновить сайт, да, вот тут вот рекламу заказать, а тут вот пойти выступить. То есть вот, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть никуда не спеша.
0: Как развивалась дальнейшая судьба агентства после того, как вы расстались с партнером, и ты продолжила двигаться одна?
1: Ну, неделю я думала, как его назвать, а, потому что тогда было старое да, название, я там написала несколько названий на бумажке, мне всегда казалось, что моя жизнь — это игра. Мне очень нравилась вот эта вот метафора, да, чем ты проще, так вот легче относишься к жизни, к обстоятельствам, да, тем легче ты идешь. Мне очень хотелось со словом «игрой» что-то, вот. А слова — это очень близко мне, там, журналистика, и, в общем-то, я его так назвала, потом даже патентовал, то есть это мой такой бренд, распатент, пиар-агентство «Игрослов», вот он а, принадлежит мне. Придумала название, а потом делала сайт. Точно вот буквально в этом году я его обновила. Раньше был такой старый простенький сайт. Вот. И, собственно, занималась тем, что во-первых, развивала людей, которые были рядом со мной, там мои сотрудники. То есть была система обучения, записывала уроки, записывала инструкции, чек-листы, чтобы как-то, как-то это делегировать и не масштабировать хаос. То есть для меня очень важно это качество, да, все таки качество того, что я развиваю. Поэтому очень нужно вкладывать в людей. Да? Это уже был не один там, редактор, а уже порядка там, до 20 человек э, ну, вот, параллельно работала, поэтому нужно было их всячески контролировать, развивать. Э, корпоративы делала, в общем, что только я не делала в какие-то э, года. Э, вот. И, собственно, ну, работала с клиентами, искала клиентов, меня рекомендовали и так далее.
0: Если не секрет, не привязываясь к цифрам, Кать, на тот момент, когда ты осталась одна, агентство уже приносило какой-то весомый доход, что ты могла обеспечивать сотрудников зарплатами, устраивать корпоративы, ну и что-то, соответственно, самой зарабатывать.
1: Ну, в какой-то момент это был тот же самый заработок, как и в найме, да, как пиарщик там получает в найме. Меня это не сильно расстраивало, ну то есть все равно это не, не, не в ноль, да. Пусть я отдаю людям, но какое-то вот какая-то денежка была. Причем я, ну, оценивала себя все-таки как женщина в декрете. Я думала, вот я выйду из декрета, и вот тогда развернусь. И, в общем-то, я была всегда всем довольна. Поэтому понемножку, понемножку, доход рос, Но это ли там. Сотни тысяч рублей, то есть это не, как, не про миллионы идет речь, но вместе с тем это было классно. Все равно.
0: В любом случае, дальнейшего развития. <laughs> это однозначно. Я желаю просто от себя. И у меня следующий вопрос сказать про команду, про место, где вы все решили скажем так, обитать. Вы снимали какой-то офис, ты сказала, что у тебя 20 человек было под руководством. Или это все удаленные сотрудники были?
1: Всегда все удаленные. Иногда часть, большая часть была все-таки москвичей. Тогда я снимала каворкинг. Там больше, кстати, для неформального общения. То есть мы всегда выезжаем клиентам в офис, а вот каворкинг нужен был для какого-то такого тайм-тимбилдинга, я бы это так сказала, да, какого-то такого просто встречи, обсуждений, как у нас идут дела фотосессии мы там проводили, ну, для сайта, опять же. Вот, а часть всегда была на удаленке, и, собственно, мы вот в таком вот Zoom-формате со всеми взаимодействовали. Ничего не снимали никогда.
0: И, ну, на данный момент тоже получается все ведение удаленное. Слушай, здорово, это, мне кажется, как новый тренд у работодателей, у предпринимателей именно вести бизнес удаленно. То есть тебе не нужно снимать офис, и как-то ты не платишь, соответственно, за это, экономишь на аренде помещения или на покупке своего. По поводу набора команды. Было ли сложно отбирать сотрудников и как ты пришла к тому, что тебе нужно больше больше человек?
1: Сложно всегда, да, это человеческие факторы, потому что эм, человек все-таки, да, он не гайка и не винтик. Когда ты понимаешь, что вот сюда просто я прикручу, она там будет крутить, да, большое моё колесо этот человек. Конечно, много вообще человеческого фактора, это вот очень много много всяких эмоций с кем-то было. Сложно расставаться, кого-то было сложно там нанимать, найти. Но когда я понимаю, я часто провожу такой вот чек-лист своих заданий, задач на день. И если я понимаю, что я занимаюсь чем-то. Что отвлекает меня от стратегии, я понимаю, что вот тут вот нужно, видимо, заделегировать, да, тут нужна какая-то единица. Либо, если я вижу обратную связь от своих сотрудников, допустим, что один редактор не справляется, ну, давайте нанимать второго, если, опять же, это экономически выгодно. То есть, это такой и финансовый расчет: да, нужен ли человек, если проекты для него, да, чем мы его заполним, и моральный, и такой стратегический, да, а освободить ли мне это время, и тогда чем я займусь дальше.
0: Угу. Дельный совет, я думаю, для тех, кто только задумывается о первом найме или о дальнейшем найме сотрудников в свою команду. Еще есть у меня вопрос, исходя из твоей истории, как бы ты продолжала, грубо говоря, работать по найму в самом начале, и уже потихоньку развивала самостоятельно свое направление, свой проект. Как, исходя из твоего опыта, ты бы посоветовала начинающим предпринимателям, кто вот так же хочет развиваться, все-таки как лучше сделать? Уходить с головой полностью в свой проект, не оставаясь в найме, или же пытаться совместить, усидеть на двух стульев и пытаться совмещать работу в найме и свой проект?
1: Для меня очень важный такой вопрос о честности с собой, честности с работодателем. да. Я уверена, что не все работодатели согласятся там, о какой-то параллельной деятельности. Опять же, честность по отношению к работодателю, чтобы не уводить клиентов у него. да, Это крайне-крайне важно, потому что, допустим, я лично, когда я понимаю, что человек там, не только в моей команде, а мы договорились о том, что он полный рабочий день работает в моей команде, а решает идти по там теме фриланса да какого-то дополнительных проектов мы расстаемся в этот же день то есть я прям очень к этому критично отношусь я даже не разговариваю а, прям вообще сразу просто из-за вот какой-то порядочности, честно говоря. То есть, если мы договорились, что ты вот со мной работаешь, ну, ты поговори, объясни, да, о своей, расскажи о своих намерениях, может быть, мы тогда как-то договоримся. А если ты параллельно, и я это узнаю вот за одним там, числом, для меня это прям вот очень критично, и я действительно не принимаю, не воспринимаю даже какой бы там он у меня звезды не был. Поэтому, с одной стороны, хочется порекомендовать, да, быть честными, и все таки если вы взялись идти, да, и опять же, тогда будет меньше а, отступления, да, то есть, как бы, я попробую, не получилось, ну, вернусь, да. Вы всегда, в принципе, можете вернуться, можно и поговорить об этом, скорее всего, с работодателем, да, или там, ну, пойдете вы в найм обратно. А вот как так организовать условия и заниматься параллельно, не параллельно, а уже развивать свое дело, вот это вот лучше. Опять же, я бы обратила внимание на ту услугу, чем я занимаюсь, это PR личный бренд. Лучше было бы начать даже параллельно, и это было бы менее, скорее всего, критично для вашей работы. Опять же, там, вести соцсети, Инстаграм, да, где-то записывать... YouTube, да, по вашей услуге, и тогда вы поймете отклик, если клиента нет, да, насколько интересна ваша тематика, то есть протестируйте гипотезу просто за счет того, что вы начинаете проявляться. А, вот. И далее уже сориентироваться вот, на таком тесте и далее уходить или нет с вашей работы.
0: Слушай, здорово, тоже дельный совет. Я думаю, многие находятся в подобной ситуации сейчас. Да и в целом всегда находились то, что ты уже вроде бы начинаешь что-то свое развивать, и хочется, скажем так, бросить работу по найму, чтобы полностью погрузиться в свой проект, но немногие решаются. Наверное, да, ключевой фактор здесь – это самоуверенность, твоя готовность самостоятельно двигаться. Это, наверное, очень многое решает. Вернемся обратно к нашему диалогу по поводу развития твоего агентства, развития тебя как предпринимателя. А в целом, за все время... Кать, были ли такие промежутки, когда клиентов не было вовсе и, ну, прям, может быть, ни одного или недостаточно для того, чтобы обеспечивать тебя и твою команду?
1: Ну, был, были, все мы знаем, как развивались события, развиваются, да, в нашей стране 24 февраля. И, условно говоря, 24 февраля а, прошло пару дней, и я поняла, что у меня на ближайшие две недели нету в календаре ни одной встречи. А это для меня критично, потому что вот то, чем я занимаюсь, это встреча с клиентами. И, собственно, их просто не было. А штаты у меня есть и был. да, Никто меня не предупреждал о такой невероятной возможности. вот. И что тогда? И тогда я просто-напросто держала ушки на макушке и там повернула свой продукт так, чтобы он стал востребован просто вот в такое кризисное время, да, опять же, эм, работала с партнерами в общем, я всячески крутилась так, что э, докрутилась так, что это вообще был лучше месяца <соединяющий> за этот год по выручке, но, в общем, эм, энергия, да, тут не все про про какую-то рациональность, да, очень часто бизнес, особенно малый бизнес, держится на энергии предпринимателя, на его стойкости, силе воли, желаний, и вообще вот, вот идти вперед И у меня очень многие пиар-агентства соседние, да, так Поляна-то опустела, мы просто испугались. Я говорю, а что ты испугался, дорогой человек? Он говорит, я всех уволил я просто испугался. Вот. И некоторые так делают, что они на ровном месте закатываются под диван и складывают лапы. Хотя вот-вот-вот, ты посмотрели на возможность, они есть, есть, смотри, лучше прочист глаза. Да. Вот, в общем-то, я вкалываю всегда и прям борюсь до последнего, до последнего.
0: Слушай, ну, опять же, это отражает твою внутреннюю энергию, что ты никогда не сдаешься, как я тебе сказал в начале. Тебя не остановить, ты всегда ищешь возможности при любых ситуациях. Наверное, тоже неотъемлемая часть любого предпринимателя, который хочет развивать свое дело. Мы плавно подошли к тому моменту, что ты пожелала чем должен обладать, какими качествами должен обладать начинающий предприниматель или тот, или тот человек, который хочет развивать свое дело, что ты можешь еще добавить к этим словам, что должен в себе воспитывать предприниматель, какими мыслями должен обладать для того, чтобы начать или успешно продолжить свое дело, свой проект.
1: Во-первых, оптимистичный, да, такой настрой, он очень важен. Не всегда это рационально оптимистичный, да, но когда мы все-таки вот выбираем мыслить конструктивно, как бы верить, да, в то, что обязательно все сложится, все получится, от этого действительно как будто именно над вашей сегодня любимой словом поляна расходятся тучи и вы как-то вот, ну, видите, да, куда мне дальше двигаться, это первое момент. А второй момент, я только недавно а, тоже с ним познакомилась да, и проработала, это вот про свои ошибки. Часто мы себя очень прям жестоко сильно корим, если у нас что-то не получается. Зачем я наняла его? Зачем я вот туда пошла? Зачем я там связалась с этим клиентом? И так далее. То есть ошибок, их на самом деле может быть много да, на пути предпринимательства. Очень важно бережность к себе относиться, потому что если корить за каждый маленький промах, вот того самого оптимизма будет все меньше и меньше, да. Вы уже молодцы, вы уже ä, прям выдающиеся люди, что что-то делаете для себя, маленькие шаги делаете вперед, вы классные. Вот, потом ä, такое слово нелюбимое, на самом деле, с детства, это ответственность, да. Очень часто те, кто выросли в советских, ä, там еще, да, там, семьях, нам очень много втюхивали этой ответственности, ну, в смысле, там, присмотри за мамой, папой, Сестрами, братьями пятерка четверка все плохо вот но на самом деле когда мы начинаем любить свою ответственность свою работу и говорить что я тут до конца я точно решу да я справлюсь с этими последствиями своего выбора мы вообще, нам нет конкуренции, потому что мы берем эту ответственность на себя и в любом случае мы как бы вывозим, а это значит, что больше денег, больше проекты и так далее. То есть вот культивировать себе эту ответственность, не бояться ее, не бояться ее брать и отвечать за последствия. Вот, и вставать, падать, вставать, падать, вставать. То есть часто, всегда, постоянно будут щелкать по носу, какие-то подножки могут быть, да, от конкурентов, от сотрудников, от где-то не ожидаешь а неважно встаем идем встаем идем ну и последний совет все-таки да какая-то группа поддержки может быть это близкий человек психологи я очень за но вместе с тем очень аккуратно выбирайте, то есть у меня большой опыт вот, поддерживающих всяких профессий которые были рядом со мной очень много людей тоже недобросовестны которые на энергии предпринимателя могут там сидеть тебе советики раздавать из корыстных целей если выбираете профессионал ну присмотритесь да все таки но поддержка действительно нужна, чтобы видеть ваш путь ясно. Вот такой вот совет.
0: Давай сейчас еще, Кать, поговорим о твоем действующем нынешнем положении в бизнесе, как развита твоя компания, какие у тебя планы на будущее, что бы ты хотела добавить. И знаешь, что самое еще главное? Давай начнем с того, чтобы ты себе э, посоветовала вот с нынешней головой, с нынешними мыслями, тогдашней Кате, которая только начинала свой
1: путь. Ну, я бы ей послала пламенный привет, сказала, Катюха, ты молодец, ты точно молодец. Ну, то есть, вот какие-то слова поддержки, они действительно очень важны нужны на всех этапах. Двигайся вперед, точно все получится, сто процентов, потому что еще, да, на пути предпринимательства, а точно ли получится, а никто гарантию вам не даст, никто гарантии не, не даст, но 10 попыток, 20 попыток, и точно получится. Вот, то есть, как бы, вот, Количество попыток, оно неминуемо приведет к успеху, вот, чтобы я сказала, то есть гарантия есть, просто нужно делать больше попыток. Что сейчас в агентстве? Мы нанимаем активно, вот как только вот сейчас, да, последние новости, я говорю, а мы в развитии, а мы идем дальше, мы вот, наши планы не меняются. А кто же будет со всем этим разбираться? Только мы, это, я так говорю, в своей команде. Кстати, очень сильно ее тоже поддерживаю, стараюсь вот укреплять дух и держать вот ну, свою энергию, в том числе и на... Передавать ее команде. Вот, нанимаем людей. У меня HR-отдел теперь есть, это отлично, всем рекомендую. Да, вот найм — это очень важная вещь, потому что как бы ты не обложился всеми инструкциями, как бы ты не обучал человека, но если вот ошибка в найме, да, он очень много может разрушить либо там потери финансовые, да, вот особенно если в бизнесе услуг. Поэтому завтра у меня много собеседований, в том числе на открытие нового направления, то есть хочется из пиар-агентства больше охватить, да, там и маркетинговое агентство, да, расширить спектр услуг. Обучение персонала, аттестация персонала, вводим сервисные фишки, чтобы они тоже были, Все качественнее работа с клиентами, вводим всякие творческие внутренние брейнштормы в команде, вот. То есть сейчас нацел на новые освободившиеся места новые рынки на развитие команды чтобы все это было качественно
0: ну в общем ты не оставляю не останавливаешься в развитии себя своей команды компании и ты еще не достигла я так понимаю вот того какого-то идеала в своей голове что вот все вот именно это то что я хотела
1: сто процентов и вряд ли когда-либо достигну его а нравится мне работать вот что буду работать сколько смогу
0: нет предела совершенства я так понимаю Слушай, ну, я думаю, что мы затронули достаточно много сфер из твоего бизнеса, из твоего пути. Я думаю, что мы можем потихонечку завершаться. Спасибо большое, Кать. Такая легкая история в очередной раз прозвучала у нас на записи. То есть были и сложные пути у предпринимателей, которые приходили к нам в гости, но и такие, скажем так, лайтовые, приятные, жизненные, как у тебя они тоже имеют место быть.
1: Я благодарю слушателей, и надеюсь, я вселила какое-то вот желание действовать. Вот что мне хотелось, да, желание идти вперед, действовать. Нам нечего терять, вот события так развиваются, что можно понимать, ну, мы видим, да, что жизнь, она может повернуться, она может э, идти не так, как мы предполагали, да, наши планы могут рухнуть, да, и поэтому, ну, хватит сидеть, хватит чего-то ждать, да, хватит стесняться, тревожиться, бояться, страшиться, вот давайте уже жить ярко.
0: Это был подкаст надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях была Екатерина Макарова с очень легкой, доброй и мотивирующей историей. Желаю всем прислушаться к ее словам. Ну а вы, друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите в гости, слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Кать, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.